0: 8 września, wtorek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to szczepionka na koronawirusa ma być w Polsce dostępna dla wszystkich chętnych. Prezes PiS zapowiada zwiększenie ochrony zwierząt. Dokładnie 400 kolejnych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Podsumowanie dnia rozpoczynamy od najnowszych danych służb sanitarnych. Z nimi Michał Dobrołowicz.
1: Najwięcej nowych zakażeń jest w Małopolsce. Dokładnie 97. Służby sanitarne informują też o śmierci 12 osób z COVID-19. Najmłodsza z
2: nich to 52-letnia mieszkanka Krakowa. Jak ustaliłem, w porównaniu do poprzedniej doby nieznacznie wzrosła liczba wykonanych testów. Tym razem było ich ponad 18,5 tysiąca.
0: We wspomnianej Małopolsce nie tylko było najwięcej zakażeń, ale pojawiły się też nowe ogniska koronawirusa.
2: W Małopolsce kolejne testy potwierdziły zakażenie u 57 kobiet i 40 mężczyzn. Najwięcej nowych przypadków od nocy w Krakowie. Wpływ na to mają dwa nowe ogniska zachorowań. Oba w klasztorach. W zakonie sióstr Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik odnotowano do tej pory 38 zakażeń, a w zakonie sióstr Felicjanek 46. Najwięcej zakażeń oprócz Krakowa przebywa na stądeczyźnie oraz w powiatach limanowskim i nowotarskim. W całym województwie od początku pandemii odnotowano już ponad 8300 zakażeń koronawirusem.
0: Informował Marek Wiosło. Koronawirus w jednej ze szkół i przedszkolu na Dolnym Śląsku. Ten region jest dziś czwarty na liście województw z największą liczbą nowych zachorowań. Stwierdzono tam 49 kolejnych przypadków zakażenia. Skąd pochodzą zakażeni?
2: Z Wrocławia i Legnicy oraz powiatu świdnickiego, polkowickiego, bolesławieckiego, legnickiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego, milickiego, trzebnickiego i kłodzkiego. Jak przekazuje Sanepid, w regionie nie ma nowych ognisk. Na kwarantannę trafiło za to 25 uczniów klasy pierwszej i 10 nauczycieli ze szkoły podstawowej numer 10 w Jeleniej Górze. Koronawirusa ma tam uczeń. Podobna sytuacja jest w jednym z przedszkoli przy ulicy Gwieździstej we Wrocławiu. Kwarantanną objęto przedszkolaków oraz ich rodziny i personel placówki. Pozytywny wynik testu uzyskała jedna z nauczycielek. Dodam, że od początku epidemii w województwie dolnośląskim COVID-19 stwierdzono u
0: 4244 osób. Podsumowywał Paweł Pyclik. Jeśli będą dodatkowe obostrzenia dotyczące wesel i ograniczenie liczby weselników, to od połowy października nadal rekomenduje zmniejszenie liczby uczestników wesel do 50 osób. Tak w rozmowie z naszym reporterem mówi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dlaczego te zmiany mają być wprowadzone dopiero w połowie października?
3: Po pierwsze, te plany obostrzeń weselnych nakładane są teraz na modele wzrostu liczby zakażeń i wynika z nich, że właśnie w połowie października może dojść do skoku zakażeń. To wtedy możemy mieć początek fali infekcji wirusowych, a także zauważalny wzrost zakażeń w szkołach. Po drugie, rząd chce dać dość dużo czasu, ponad miesiąc, parom młodym i organizatorom imprez weselnych, by przygotowali się do tych zmian.
1: No nie możemy dewastować e, życia ludziom. Są zamówiane sale, są zaproszeni goście, kogoś Trzeba tego wesela odwołać. To są ogromne problemy emocjonalne, towarzyskie, rodzinne, socjalne.
3: Dlatego zdaniem Pinkasa rząd powinien podjąć ostateczną decyzję w sprawie wesel w następnym tygodniu.
1: To ograniczenie miałoby największy sens w połowie października. To jest moje zdanie.
3: Ale chcemy być elastyczni, dodaje główny inspektor sanitarny. Którego wysłuchał Mariusz Piekarski.
0: W związku z powrotem dzieci do szkół główny inspektor sanitarny przyznaje, że można się spodziewać wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Podobną opinię prezes prezentuje dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, profesor Grzegorz Juszczyk. Ja również się przychylam do tej opinii, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie wzrost kilkuprocentowy, czy kilkudziesięcioprocentowy. Na razie niestety dane nie pozwalają na, na
2: określenie
1: takiego scenariusza.
0: Marcin Zaborski zapytał o prognozy zespołu kierowanego przez profesora. Pod uwagę brane są różne warianty.
1: Wraz z powrotem do szkół, ze zwiększeniem aktywności społecznej musimy się także przygotować na to, że tych zachorowań może być więcej. Tylko Kilka tysięcy czy... dziennie? Można się tego spodziewać.
0: Profesor Juszczyk przyznaje, że jesienią będziemy musieli być gotowi na dużo więcej testów covidowych niż dzisiaj, bo muszą być nimi objęci nawet ci pacjenci, u których testy potwierdzają grypę, ale mają gorączkę, kaszel i duszności.
1: To sygnały, że może mogło
0: dojść do zakażenia koronawirusem i tym samym konieczności wykonania testu. I to może być nawet 60 tysięcy testów każdego dnia. Marcin Zaborski i profesor Grzegorz Juszczyk. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Wracamy jeszcze ostrożniejsi niż wcześniej, przyznają w rozmowie z RMF FM uczniowie i ich rodzice ze szkoły podstawowej nr 210 na warszawskim Muranowie. To pierwsza placówka w stolicy, w której prawie tydzień temu jednego z nauczycieli potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dziś po kilku dniach lekcji przez internet uczniowie wrócili na tradycyjne lekcje z reżimem sanitarnym.
3: No Takie sytuacje będą się cały czas powtarzać.
4: Pewnie będzie znów nauka zdalna. W porządku, już troszeczkę byśmy do tego przyzwyczajeni po ostatnim pół roku, aczkolwiek cieszymy się i zarówno ja
0: i dzieci, że wracamy. To opinie z szkoły podstawowej numer 210 w Warszawie. W związku z zakażeniami koronawirusem kadry nauczycielskiej albo uczniów 37 szkół w Polsce prowadzi teraz lekcje tylko przez internet. Takie są najnowsze dane resortu edukacji. 58 placówek w całym kraju ma zajęcia w trybie mieszanym. Możliwość kierowania na testy na koronawirusa pacjentów tylko na podstawie teleporady to spełnienie postulatów środowiska lekarskiego. W przypadkach z charakterystycznymi dla COVID-19 objawami wystarczy kontakt telefoniczny z lekarzem. Na pewno to spowoduje to, że więcej osób zostanie
1: przebadanych co jest potencjalnie bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość, że tak powiem w walce z epidemią i na pewno będzie to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie dla lekarzy i dla ich pacjentów, dlatego że nie wiemy potencjalnie przez pewien czas, czy ten chory był faktycznie z COVID-19, czy miał był przeziębiony, albo miał grypę po prostu. Nie da się tego lekarza izolować po każdej wizycie potencjalnie chorego
0: pacjenta, dlatego, że w ciągu kilku godzin zabraknie nam lekarzy. Powiedział nam dr Michał Matyaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który podkreśla, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem zdalna ocena stanu pacjenta to najlepsze rozwiązanie, ale teleporada nie powinna być jedynym kontaktem z lekarzem w przypadku innych dolegliwości. Faktycznie bardzo wiele rozwiązują teleporady, natomiast
1: warto pamiętać też o tym, że teleporady nie nadają się do stosowania we wszystkich sytuacjach. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości po rozmowie telefonicznej, to mimo wszystko powinna się odbywać wizyta twarzą w twarz. Nie w przypadku COVID-u i tego typu sytuacji, bo najpierw warto przebadać tego pacjenta i dopiero po wyniku pozytywnym czy negatywnym decydować co dalej i jak dalej, ale w przypadku wielu schorzeń na przykład kardiologicznych czy pulmonologicznych bez osłuchania,
0: bez zbadania ciężko jest ocenić stan pacjenta. To dopiero pierwszy krok, potrzeba więcej zmian. Tak nowe ustalenia w rozmowie z reporterem RMF FM komentuje Anna Osowska, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni w niewielkim Sempopolu w powiecie bartoszyckim w Warmińsko-Mazurskiem.
4: Jeżeli poprzez teleporadę stwierdzę, że mój pacjent ma wszystkie objawy, to w takiej sytuacji ja mojego pacjenta skieruję bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych, żeby nie tracić czasu na to, żeby on się przemieszczał do punktu wymazowego, gdyż stan pacjenta, czyli gorączka, kaszel, duszność, zaburzenia smaku, zaburzenia powonienia będą wskazywały na Ciężką postać COVID-19.
0: Mówi doktor Anna Osowska. Nie będziemy mieli problemów, by szczepionka na koronawirusa była dostępna w Polsce dla wszystkich chętnych. Dostawy planowane są nawet na grudzień tego roku. O ile szczepionka zostanie do tego czasu zarejestrowana w Unii Europejskiej? Tak w rozmowie z reporterem RMFFM zapewnia wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za politykę lekową Maciej Miłkowski. Jak mówi, Polska jest uczestnikiem pierwszej unijnej umowy na dostawy szczepionki.
3: To jest pierwsza szczepionka, planowane pierwsze dostawy są na grudzień bieżącego roku i plan całości produkcji jest do tej podstawowej ilości, czyli 300 milionów szczepionek na Europę jest do końca czerwca, dodatkowe 100 milionów ewentualnie od lipca do końca przyszłego roku, także jesteśmy w ramach tej umowy zabezpieczeni. Na jakie ilości? Te ilości, które są zadeklarowane wystarczą dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić i Polska nie będzie miała żadnych problemów z tym, żeby zabezpieczyć wszystkich pacjentów, którzy mają wskazania. Oczywiście wszystkie umowy są warunkowe, jeśli zostanie zarejestrowana. Ale to tak. są tysiące czy miliony dla Polski? To są miliony. Także to jest znacząco większej ilości niż w przypadku szczepionek na grypę.
0: Szczepionka przeciwko grypie trafi na listę leków z zakazem wywozu z kraju. Tak W rozmowie z naszym reporterem Mariuszem Piekarskim deklaruje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie jest wyjątkowo duże, ale zapowiadana przez rząd liczba dawek napawa niepokojem, mówi z kolei Agata Sławin, lekarz rodzinny z Dolnego Śląska. Ministerstwo Zdrowia zapowiada 1,8 mln sztuk szczepionki. To może nie wystarczyć.
2: W zeszłym roku zaszczepiło się zaledwie niewiele ponad 4% naszej populacji i najwyraźniej te szacunki na ten rok nie uwzględniły możliwości zwiększenia ilości dawek. Będzie mało tych szczepionek Pojawiają się pojedyncze w aptekach,
4: ale one znikają tak szybko, że pacjenci no, jeżdżą od apteki do apteki.
0: Dostawy do przychodni mają się zacząć z końcem września. Kto będzie miał okazję, powinien się zaszczepić, mówi Janusz Disko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.
4: Ja zawsze mówiłem, że warto się zaszczepić na grypę, bo tą drogą możemy przynajmniej wyeliminować jeden patogen, który może powodować u nas infekcję. Poza tym taka koinfekcja COVID plus grypa na pewno jest groźna. W tym
0: roku może być trudno o szczepionkę.
4: Zdaję sobie sprawę, że zapotrzebowanie jest ogromne w tej chwili, bo wiele osób, które do tej pory nie szczepiły się, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i Rada Ekspertów będzie starało się zaszczepić. Podejrzewam, że nikt nie przewidywał, że nagle pojawi się takie zapotrzebowanie i dostępność szczepionki być może będzie utrudniona.
0: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Prawie 800 pracowników łódzkich domów pomocy społecznej dostanie dodatki do pensji. Pieniądze trafią do tych osób, które bezpośrednio zajmują się mieszkańcami domów.
1: Będą to dodatki, które będą wynosiły około 1500 zł miesięcznie przez 3 miesiące, więc pracownicy wskazani przez dyrektorów 13 dyrektorów łódzkich, 13 domów pomocy społecznej, które podlegają bezpośrednio miastu, ma możliwość wskazania tych pracowników, którzy mają bez, mając bezpośredni kontakt z podopiecznymi pensjonariuszami, faktycznie wykazali się niesamowitym hartem ducha, wykazali się niesamowitą też... I odwagą, taką cywilną odwagą.
0: Zapowiada Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Miasto pozyskało blisko 6 milionów złotych środków unijnych, które poza dodatkowym wynagrodzeniem zostaną przeznaczone na opłacenie pracownikom noclegów. Chodzi o sytuację, kiedy opiekunowie z DPS-ów nie będą chcieli narażać domowników na zachorowanie i czasowo zamieszkają w hotelach. Chciałam
4: również przede wszystkim podziękować pracownikom, którzy na tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie zostawili swoje rodziny, ale nie zostawili podopiecznych i byli razem z nimi przez tak długi okres czasu. To nie znaczy, że wszyscy tak byli. Byli tacy, którzy psychicznie tego nie wytrzymywali, czasem rezygnowali z pracy, ale w większości, myślę, że we wszystkich DPS-ach byli tacy, którzy zostawili rodzinę, ale nie zostawili swoich podopiecznych i o tym trzeba pamiętać.
0: Mówi Krystyna Matysek, dyrektor największego w Łodzi DPS-u, w którym przebywa 600 podopiecznych. Jaki moment w pracy DPS-u przy ulicy Przybyszewskiego był najtrudniejszy?
4: Najtrudniejsze chwile to był pierwszy mieszkaniec, który przywiózł ze szpitala COVID. Później po prostu nie wiedzieliśmy że przyszedł pacjent ze szpitala z COVID-em. No i było 18 osób zarażonych, ale już w tej chwili zostało panowane i myślę, że drugi raz oby nas nie zaskoczył, i chyba nie zaskoczy.
0: W tej chwili w domach pomocy społecznej w Łodzi nie ma przypadków zachorowań na koronawirusa. Rozmowy trwają, ale są to rozmowy skomplikowane. Tak o negocjacjach liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie rekonstrukcji rządu mówił dziś Jarosław Kaczyński podczas specjalnego oświadczenia. Wczorajsze rozmowy trwały 4 godziny. Prezes PiS nie odpowiadał dziś na pytania.
1: Jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty i że te zmiany, które planujemy, zostaną przeprowadzone.
0: Kolejna tura rozmów o rekonstrukcji jest zaplanowana na czwartek. Jadwiga Emilewicz może odejść z partii Porozumienie Jarosława Gowina i dzięki temu pozostać w rządzie. Taki scenariusz jest coraz mocniej przez Prawo i Sprawiedliwość rozważany, ustalili dziennikarze RMF
1: Chodzi tutaj o rządową arytmetykę. Założenie jest takie, że po rekonstrukcji liczba ministerstw zostanie zmniejszona prawie o połowę. Na przykład klimat może zostać połączony ze środowiskiem, sport z kulturą, rozwój z cyfryzacją albo z nauką. Prawo i sprawiedliwość oficjalnie i wprost już mówi, że chce, żeby koalicjanci, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina stracili po jednym resorcie i ostatecznie, żeby te partie miały tylko po jednym ministerstwie. Gowin miałby do rządu wrócić, a to oznacza, że w tej partyjnej układance zabrakłoby miejsca dla Jadwigi Milewicz I tutaj pojawia się nowy pomysł, forsowany na przykład przez otoczenie Mateusza Morawieckiego, by zaprosić panią wicepremier do odejścia z porozumienia i by pozostała w rządzie jako bezpartyjny fachowiec. Sama zainteresowana tego nie komentuje.
0: Przyznaje Krzysztof Berenda. Jest projekt ustawy zwiększający ochronę zwierząt w Polsce. Zapowiedział podczas tego samego oświadczenia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby nasze standardy nie były gorsze niż w krajach na zachód od nas, podkreślał Jarosław Kaczyński. Jakie mają być szczegółowe rozwiązania?
1: To m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego wyłącznie na potrzeby związków wyznaniowych. Szczegóły projektu przedstawił szef młodzieżówki PiSu, bo Jarosław Kaczyński po ogólnej zapowiedzi projektu opuścił konferencję. W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za to przemawiają mają charakter humanitarny. To nie pierwsza tego typu zapowiedź. Wcześniejsze jednak nie zostały zrealizowane już od kilku lat. Nowe regulacje mają zakazać stałego trzymania zwierząt na krótkich łańcuchach czy w ciasnych kojcach. Policja ma zyskać prawo udziału w interwencjach odbierania źle traktowanych zwierząt.
0: Relacjonował Patryk Michalski. Maria Kolesnikowa zatrzymana przez służby graniczne Białorusi. Jej dwaj współpracownicy przekroczyli granicę i są już na Ukrainie. Członkowie Białoruskiej Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej zniknęli wczoraj rano. Maria Kolesnikowa została wywieziona z Mińska furgonetką przez zamaskowanych mężczyzn. Dlaczego zatrzymano ją na granicy? Wszystko
1: wskazuje na to, że nie podporządkowała się ultimatum ze strony władz. Z relacji jej współpracowników wynika, że nie chciała opuścić Białorusi. Wymyśliła na to niekonwencjonalny sposób, powiedział mi jeden z przedstawicieli Rady Koordynacyjnej. Dowiedzieliśmy się, że porwała paszport na przejściu granicznym, gdy próbowano ją wywieźć z kraju. Z kolei dwaj ludzie z jej ekipy przeszli już kontrolę graniczną i wyjechali na Ukrainę. Los kolesnikowej jest nam niestety nieznany. Wiceszef ukraińskiego MSW powiedział, że białoruska władza siłą próbowała wydalić ze swego kraju opozycjonistów. fakt. Chciała to wykorzystać do pokazania, że liderzy opozycji porzucają setki tysięcy swych zwolenników i kończą walkę z reżimem Łukaszenki, dodał Anton Gieraszczenko.
0: Sytuację na Białorusi śledzi Krzysztof Zasada. Trwa budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie, położony na nim będzie awaryjny rurociąg, którym popłyną ścieki do oczyszczalni Czajka. Tak pracę relacjonował w ciągu dnia nasz reporter Paweł Balinowski.
2: 30-metrowy składający się z kilkunastu platform fragment mostu został skończony i odholowany przez wojskowe motorówki do miejsca, w którym docelowo znajdzie się cała tymczasowa przeprawa. Te operacje z mostu północnego, na którym teraz stoję, cały czas ogląda co najmniej kilkanaście osób.
4: No jeżdżę tędy tutaj codziennie to praktycznie i obserwuję właśnie. Czy sprawnie im
2: to idzie w tym
1: roku? No, kto inny by mógł to zrobić? Wydaje mi się, że tylko wojsko.
2: Mają łatwiej, bo już przyczółki są gotowe. Na lewym brzegu Wisły rozstawione są wojskowe namioty. Ciężarówki co jakiś czas przywożą i zrzucają do rzeki platformy, z których budowane będą kolejne części mostu.
0: Ma on zostać skończony w czwartek. W pracach uczestniczy 200 żołnierzy i saperów i 130 jednostek sprzętu.
1: Jak zapowiadał szef MON, zestawienie mostu trwałoby krócej, gdyby nie wąski dostęp do nabrzeża i dostarczanie pontonów w warunkach normalnego ruchu ulicznego. Most ma długość 245 metrów, składa się z sześciu części, one zostaną połączone, każdy z pontonów jest zakotwiczony, żeby zapewnić stabilność przeprawy. Mariusz Błaszczak zapowiedział też, że wojsko spodziewa się od władz stolicy zwrotu kosztów budowy choć jednak o sumę znacznie niższą niż wymieniane wcześniej. Będą to bezpośrednie koszty związane na przykład z kosztami paliwa. Sumy z całą pewnością niższe niż na przykład strefa relaksu pobudowana przez prezydenta Trzaskowskiego w ubiegłym roku. Według ratusza strefa kosztowała 900 tysięcy. Wojsko zapewnia, że most będzie gotów do czwartku, a używać będzie go można do listopada.
0: Zapowiada Tomasz Skory. Rząd pracuje nad nową listą krajów objętych zakazem lotów do Polski. Za tydzień tym zakazem ma zostać objęta Francja, dowiedzieli się dziennikarze RMFFM. Dlaczego właśnie Francja?
1: Dlatego, że sytuacja koronawirusowa ciągle się tam pogarsza. Francja miała trafić na listę zakazów już tydzień temu, ostatecznie nie weszła. Teraz już, jak słyszymy, nie da się tego uniknąć. Pod koniec tygodnia ma być gotowy projekt nowej listy, ma wejść w życie od 16 września. Od tego dnia rejsowe loty pasażerskie między Francją a Polską mają być niemożliwe. Obecnie lista zakazu lotów obejmuje 44 kraje, w tym Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Malta i Rumunię. Za tydzień na tej liście ma się znaleźć także Francja. Były pomysły, żeby uwzględnić tam także Chorwację, ale jak ustaliliśmy, rząd najprawdopodobniej odstąpi od tego pomysłu.
0: Informuje Krzysztof Berenda. Najbliższa przyszłotygodniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego odbędzie się nie w Strasburgu, jak planowano, ale w Brukseli. Szef Europarlamentu Dawid Sassoli poinformował o zmianie planów właśnie w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem we francuskiej Alzacji.
2: Wielu eurodeputowanych i pracowników Parlamentu Europejskiego odetchnęło z ulgą. Podróż i nocleg w hotelu to dodatkowe ryzyko zakażenia. Po tym jak region Strasburga znalazł się w czerwonej strefie po powrocie do Brukseli, wszystkich czekałaby dwutygodniowa kwarantanna. W ostatnich dniach Francja jednak bardzo nalegała, aby sesja odbyła się w Strasburgu, przypominając, że posiedzenia w Strasburgu to obowiązek wpisany do traktatu Unii Europejskiej. Dla stolicy Alzacji to kwestia ekonomiczna. Pobyt kilku tysięcy polityków. I urzędników europejskich raz w miesiącu przynosi wielkie korzyści. A od wybuchu pandemii w Strasburgu nie odbyła się jeszcze żadna sesja. Zwyciężył jednak zdrowy rozsądek i spotkanie plenarne odbędzie się w Brukseli.
0: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. A jeśli już o lataniu albo o nie lataniu mowa? Natychmiastowego udzielenia wsparcia lotniskom domagają się od rządu zachodnio-pomorscy samorządowcy. Lotnisków pod podszczecińskim Goleniowie grozi utrata płynności finansowej. Port do tej pory nie otrzymał ani złotówki z obiecanej na początku czerwca rekompensaty strat wywołanych pandemią. Jego bieżącą działalność dofinansowują na razie wyłącznie samorządy. Samorządowcy alarmują, że w całym kraju sytuacja takich lotnisk jest bardzo zła.
4: Według
2: zachodnio-pomorskiego marszałka Olgierta Geblewicza to grozi upadłością 80% krajowych lotnisk. Ani rząd, ani rządowa spółka polskie porty lotnicze nie przelały na konto lotniska w Goleniowie, ani złotówki. Uważamy, że w tej sytuacji mamy prawo oczekiwać również partycypacji w tych kosztach. Straty portów w Goleniowie spowodowane wstrzymaniem wiosną ruchu lotniczego szacowane są na 3,5 miliona złotych. PPL deklaruje, że pod koniec roku dokapitalizuje lotnisko. Jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska, będą to jednak pieniądze na inwestycje. Tymczasem już miesiąc temu Zarząd lotniska alarmował, że w najbliższym czasie może zabraknąć środków na wypłatę pensji
0: pracownikom. O szczegółach sprawy informowała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Zakończył się kolejny etap opracowywania studium wykonalności metra dla stolicy Małopolski. To kolejny krok w kierunku budowy podziemnego transportu w Krakowie.
2: Opracowanie studium wykonalności dla metra w Krakowie jest już opóźnione prawie o rok. Wpływ na to miały m.in. uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Całe studium zostało podzielone na sześć etapów. Teraz zakończono pracę nad czwartym etapem. Wybrano przebieg linii oraz lokalizację stacji, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Trasa biegłaby z Nowej
1: Huty do Bronowic. Wykonano w czasie tego czwartego etapu 140 odwiertów. Sama dokumentacja ma około tysiąca
2: stron. Nie wybrano jednak ostatecznej formy tego transportu. Teraz oprócz analizy kosztorysu ma zapaść decyzja o wyborze albo linii tramwajowej z podziemnym odcinkiem w centrum miasta albo ciężkiego metra czyli transportu całkowicie podziemnego. Kolejne etapy powinny być zdane do końca tego roku.
0: Zapowiada Marek Wiosło w Krakowie coś jednak już otwarto. Chodzi o zrewitalizowany Plac Świętego Ducha. To miejsce w samym centrum obok Teatru Słowackiego. Wcześniej był tam parking. Oddajemy to miejsce mieszkańcom, mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: To jest miejsce wyjątkowe, miejsce wspaniałe.
1: Takie eleganckie miejsce spotkań mieszkańców Krakowa z tym najpiękniejszym widokiem, który tutaj mamy, czyli Teatrem Słowackiego. No Jest tym chyba, czego oczekujemy od przestrzeni publicznej.
0: Co na to mieszkańcy i turyści?
4: I jest trochę zieleni i jest tutaj zacisznie, widok jest na teatr, więc jest naprawdę uroczo, mhm. bardzo klimatycznie. Podoba mi się, ale troszkę więcej myślałam, że będzie zielonego. Bardzo się cieszę, że nie ma parkingu i będzie można wypocząć w drodze na rynek.
0: Zobaczcie nowy Plac Świętego Ducha na własne oczy. na RMF24.pl. Być może pamiętacie film Zakonnica w przebraniu z brawurową rolą Whoopi Goldberg. W teatrze Rozrywki w Chorzowie trwają przygotowania do premiery teatralnej wersji. Podrzędną szansonistkę, która musi ukrywać się w klasztorze, bo grozi jej śmierć z rąk gangsterów, zagra Paulina Magaj. To świetnie skonstruowana, wartka historia ze znakomitą muzyką Alana Menkena. Premiera pojutrze, spektakl w reżyserii Michała Znanieckiego otworzy nowy sezon chorzowskiej sceny. Krakowski Teatr Komedia pokaże kolejną premierę w sieci.
2: Jest to mąż i żona hrabiego Aleksandra Fredry, czyli klasyka komedii. Każdy kombinuje z każdym i każdy chce coś ugrać.
0: To Anna Stasia Gapelska z Teatru. KTK jest już online. Książka w dłoń zachęcało dzisiaj MPK we Wrocławiu. Dziś każdy, kto miał przy sobie właśnie książkę lub e-booka jechał tramwajem czy autobusem za darmo. Zawsze
4: jeżdżę z książką. Nie
2: wyobrażam sobie nie czytać. Co to za
0: książka?
4: Historia dziewczyny, amerykanki, która postanowiła wyruszyć na północ Norwegii i zdostać maszerką, czyli powozić wsi za zaprzęgami.
3: A taka akcja myśli Pani, że też może zachęcić do czytania? Mam nadzieję, że tak może być. Ma Pani jakąś książkę dzisiaj ze sobą? Mam. Jaką?
2: Taką motywacyjną o rozwoju osobistym.
0: Wie Pani, że jedzie Pani za darmo, jak Pani dzisiaj czyta?
2: Tak, nie wiedziałam. Super, dziękuję. Czytanie w tramwaju poleca Pani innym? Tak, bo to jest dobrze wykorzystany czas.
0: Miejski przewoźnik zorganizował tę akcję z okazji Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem. Z pasażerami wrocławskiego MPK rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Zachęcamy do czytania nie tylko w tramwaju czy autobusie. A skoro już o czytaniu mowa... Ameryka i my, czyli o Ameryce, od kuchni oczami korespondentów RMF i RMF Classic. Premiera książki już 16 września, dziś rusza przed sprzedaż. To opowieść naszych dziennikarzy o Stanach Zjednoczonych, pracy reporterskiej w USA, ale nie tylko, podkreśla Lidia Krawczuk z RMF Classic.
2: Razem z nami kręcicie się na przykład po uliczkach Nowego Jorku, razem z nami jedziecie do Hollywood na Oscary, oglądacie starty wahadłowców na przylądku Canaveral, przyglądacie się konwencjom wyborczym. To tylko
0: przykłady. Paweł Żuchowski, który od ponad 11 lat jest korespondentem RMFFM w USA dodaje, że praca za oceanem to jego przygoda życia.
1: To książka o Ameryce od kuchni, pisana przez pryzmat różnych wydarzeń i uroczystości, w których mieliśmy okazję uczestniczyć jako dziennikarze na przestrzeni ponad dekady spędzonej w USA. To w dużym stopniu relacja z miejsc, do których w normalnych okolicznościach bez dziennikarskich akredytacji nie mielibyśmy wstępu. Więcej
0: informacji o książce Ameryka i my znajdziecie na rmf24.pl. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam jutro w imieniu Bogdana Zalewskiego. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.